0: Alter, was ist mit Ken Wackery los, Mann? Oder der Typ? Ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Chaptern, die ich jetzt gelesen habe, hat er mich ein bisschen aufgeregt. Muss Warum? ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich mag seine Art zu schreiben. Mhm. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass er uns einfach nur verarschen will. Dass er er uns will uns verarschen, will, ja. ja. Ja, ich verstehe das. Also, also diese ganzen Plot Twists, ne? So ein Plot Twist verstehe ich. Und dann noch einer hinterher und dann noch einer und noch einer. Like, ja, das häuft sich so ein bisschen gerade. Ja, Mann. Und irgendwann dachte ich wirklich, der will uns auf den Arm nehmen. Der will da irgendwie so seine eigenen oder sich selbst auf den Arm nehmen. Das heißt, irgendwie war das ja auch fast schon ein bisschen Meta, ne, diese Jokes, die er gebracht hat. Aber darüber können wir gleich nochmal sprechen. Hm, Wie Meta. geht's dir? Ja, mir
1: geht's gut. Also mich hat gerade dieses Meta umgehauen, Alter. Was meinst du damit?
0: Vielleicht nochmal so, um den Leuten zu erklären, was du damit meinst. Naja, also Meta ist ja naja, ist ein Begriff, den kann man für viele mhm. Dinge verwenden. Das gibt's ja in, in mehreren Bereichen, aber jetzt in Richtung Film oder fiktiven Werken, also auch Manga, ist das quasi die andere Ebene. Ne? Also Meta ist oft ein Werk, welches die vierte Wand bricht. Hier bricht Ken Wacky halt nicht wirklich die vierte Wand. Aber irgendwie schon, indem er halt so viele plot hintereinander raushaut, mm. dass man denkt, er redet gerade mit uns. Das heißt, er weiß genau in dem Moment, ah, ja, ah, die okay. Leute, die denken, jetzt passiert das, aber dann passiert das. Ja, ich weiß, was ne? du meinst. Ja, Und das, das macht er halt mehrere Mal. So, ist, so funktioniert halt ein Plot-Twist. Ne? Es ist einfach eine Wendung in der Geschichte. Aber man kann nicht mehrere Wendungen hintereinander reinhauen, ja. ohne dass man sich verarscht fühlt. Aber meinst du, das wurde so ein bisschen aufgespart von ihm? Also ja, ja es, es wurde auf jeden Fall aufgespart. Ja. Das ist ja auch das Ende des Animes gewesen. Ja, das stimmt. Da, Anime darauf müssen wir auch noch auch eingehen. Darum, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, der, ja, der, Anime, der
1: Anime ist auch so ein Thema für sich. So ja. Müssen wir auf jeden Fall darauf eingehen. Ich würde sagen, du hast recht. Also diese Twists, die kamen wirklich so hintereinander. Und ähm, als Reader ist man da so ein bisschen überfordert. Glaube ich, wenn man die das erste Mal... Mitbekommt. Mir persönlich kam es so vor, als hätte er sich die aufgespart. Also, der hat quasi die, den roten Faden der Story so bis jetzt gezogen und auf einmal dann durchschnitten und jetzt haben wir so ganz viele kleine Pieces mhm. vor uns und ähm,
0: viele Twists. Okay, aber ich, ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal äh, anfangen und die Leute begrüßen. Wir gehen schon wieder zu weit in die äh, Materie. Ja, das sparen wir uns auf
1: für gleich. Auf ja. jeden Fall, was geht erstmal? Wie geht's hier? Ich hoffe, du hast gut hergefunden. Wir haben Winter. Ja. Und die kalte Jahreszeit hat begonnen, auch in Tokyo Revengers, darauf werden wir auch noch eingehen. Aber wie gefällt dir der Winter? Bist du so ein Wintermensch? Würdest du sagen, du bist eher so ein Sommermensch oder
0: so ein Wintermensch? Ist ja so eine klassische Frage, die jedem gestellt ja. wird. Ich bin ein vier Jahreszeiten-Mensch. Ach. Ja. Ich mag alle Jahreszeiten. Ach echt? Ja, I'm Und different. Äh, was, was magst du so an den Jahreszeiten? Vielleicht so kurz runtergebrochen so? Ich mag alles. Ich mag es, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es warm ist. Aber Frühling ist mein Favorite, muss ich sagen. Mm. Und Sommer, ich meine, ich bin halt ein Sommerkind, bin im Sommer geboren. Mm -hmm. Aber Frühling ist anders. Da ist ja auch das persische Neujahr. Ist einfach mm. perfektes Feeling. Aber Winter finde ich auch schön. Mm. So kuschelig. Ne? Ja. Herbst ist auch nice. Ist voll schön. Ja. Und Wie ist es dann bei dir? Ich muss sagen, ich bin ein Wintermensch. Also
1: ich bin auch ein Winterkind. Ich bin im Winter geboren. Und nice. ich liebe den Winter. Also ich liebe die Atmosphäre vom Winter. Ich mag es, wenn es kalt ist. Ich mag es, wenn man sich im Winter ins Bett legt und man hat so ein bisschen diese Kälte auf der Haut und man zittert sich so in den Schlaf. Ich liebe das. Ja. Das ist so voll meins. Also ich hasse nichts mehr, als im Sommer zu schwitzen. Also ich bin nicht mal so ein Mensch, der viel schwitzt, aber ich hasse es, wenn... Ja, so kennst du das, wenn, die, ja, ja. wenn, wenn so diese Hitzewelle einen so bedrückt und es wird ja immer wärmer. Also ja. das ist ja auch nochmal so ein Thema, darüber könnte man ja. den ganzen ja. Podcast ja. aufmachen. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, der Sommer ist leider nicht mehr so enjoyable, wie er mal war. Mhm. Also Frühling, ja, da ziehe ich mit dir, ist ähm, immer schön zu sehen, wie auch die äh, Blumen dann so langsam blühen, die Bäume wieder grün werden, aber der Winter, ey, ich bin so ein Wintermensch. Auch wenn der Winter in Deutschland grau ist, ich weiß nicht, das, keine Ahnung, das spiegelt so mich irgendwie wieder. Also ja. ich bin jetzt kein grauer Mensch, so, nicht
0: falsch verstehen, aber ich mag den Winter unnormal. Also, ich, mag ich kann das absolut verstehen. Ja. Genau das fühle ich auch. Also ich finde den Winter auch toll. Also ich Klar, ich hate auch ein bisschen, wenn es kalt ist und äh, mecker ein bisschen, oh, mir ist kalt. Aber ganz ehrlich, da muss man auch einfach ein Allmann sein und sagen, ja, es gibt halt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, wenn man was Gutes anzieht, dann ist einem auch nicht kalt. Aber was glaubst du denn, wie würde Takemichi jetzt den Winter verbringen? <lacht> Unser guter alter Takemichi. Und wie würdet ihr den Winter verbringen, Leute? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns beim äh, Labern zuhört. Das freut uns natürlich sehr. Und vielen Dank an die Nachrichten, die ihr uns auch immer wieder schreibt. Ja, ihr da kann man äh, uns weiterhin Sachen schreiben. Slidet in unsere DMs. Slidet rein. Wer weiß, vielleicht kommt ihr dann sogar in einem Podcast vor. Ja, auf jeden Fall. Und ihr könnt ja auch mal reinschreiben oder uns per DM zukommen lassen, ob ihr eher
1: so Wintermenschen seid oder eher Sommermenschen oder ob ihr wie Kian in dem Fall vier Jahreszeiten auf einmal mögt und sehr liebevoll unterwegs seid. Zu Takemichi erstmal. Ähm ich muss sagen, Takemichi hat einen sehr kalten Winter vor sich. Darauf werden wir noch eingehen. Mm. Der Winter ist für ihn auf jeden Fall alles andere als enjoyable, weil sich so einige Probleme häufen ja. und stapeln. Und ja, es ist äh, keine Schneedecke, die sich vor ihm aufbaut, sondern eine Reihe an Problemen. Und darüber genau. werden wir, wie gesagt, reden. Ich bin schon gespannt, weil einiges passiert jetzt. Auch Weihnachten und Christmas wird jetzt in Tokyo Rangers anders sein als erwartet.
0: So ist es. Disclaimer. Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsenmanga. Carlsenmanga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Spoilerwarnung. Wir reden über Band 9 von Tokyo Revengers. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann holt das am besten nach. Also, wie hat dir denn Band 9 gefallen? Boah, also da muss ich erstmal weit Ausholen, es ist ein
1: guter Band, also jetzt nicht mein Favorite Band, mhm. aber es startet auf jeden Fall sehr merkwürdig, würde ja. ich so spontan sagen, denn wir finden uns in der Zukunft wieder und der Takemichi, welcher zuvor so viele Probleme hatte, scheint jetzt Wohlstand zu haben, also alles sieht luxuriös aus und wir sehen auch bekannte Gesichter, welche sich gut gemacht haben, also die sehen alle krass aus und sind auch in krassen Karren unterwegs und alles. Ich muss sagen, dass der Einstieg mir sehr gefallen hat. Weil das ist so, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, aber ich mag es, wenn, wenn man von Band zu Band manchmal so einen Switch in der Reality mhm. hat. Das heißt, wenn in dem einen Band gerade eine Schlacht in, keine Ahnung, irgendeiner Vergangenheitsstadt ähm, oder in irgendeiner so Metropole stattfindet und dann im nächsten Band hat man den nächsten Arc, wie gesagt, und äh, ist dann auf einer ganz anderen Location unterwegs. Und äh, das gibt mir so das Gefühl, ey, dieser Band ist abgeschlossen und ich bin im nächsten Band. Weil manchmal hat man ja so, dass das, ähm, Bände übergreifend die Handlung ja. dann halt mitgenommen wird. Genau. Und dann musst du den nächsten Band lesen, damit die Handlung von dem letzten Band Sinn macht. Ja, ja. Und hier hat man Cliffhanger, so ja, mäßig. Hier hat man wirklich so das Gefühl, hier ist so, ein, so eine Trennung und da geht es jetzt weiter. Ja. neuer Handlungsabschnitt.
0: Wie fandest du den Einstieg und wie fandest du Band 9 generell? Ich fand, das war eine gute Überleitung. Also, du hast es jetzt so einen Cut genannt und das finde ich ist halt auch so, weil ja die wir wir haben hier so einen Übergang von einer Arc zur nächsten Arc und ich finde, das war ziemlich geschickt gemacht, aber ein bisschen too much Plot Twists, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Hm, du hast es damit denn Da, da habe ich ja, ja ja, genau, ich liebe Plot Twists, aber ich mag es nicht, wenn Plot Twists ausgenutzt werden hm. und ähm, weil so der verloren geht, oder? Genau. Aber ich muss auch hier sagen, hier bin ich in so einem Zwiespalt, weil ich ja, wenn es wirklich auf so einer Meta-Ebene ein Kommentar von Ken Wakui selbst ist, an uns, dann finde ich das wiederum ganz cool und lustig. Mhm. Aber wenn er das ernst meint, dann ist es irgendwie nicht so cool. Ne? Also wir haben ja jetzt Takemichi als wichtigen Teil von Thoman. Der ist so ein krasser Player. Er ist ganz weit oben. Und wir lernen jetzt auch noch neue Charakter kennen. Die werden ja so, das ist wie so ein kleiner Appetizer. So Wir sehen Hakai, Kokonoi, Inupi und wissen, okay, das werden so die neuen Schlüsselfiguren dieses Arcs sein. Mhm. Vor allem Hakai, der, über den werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen noch viel, ja, viel sprechen. Auf jeden Fall. Aber was ich halt dann krass fand, ist, darüber können wir direkt sprechen und das fand ich cool, aber irgendwie auch weird, dieser erste Plot-Twist, dass Kisaki plötzlich gut ist oder von wegen, ja, ich will mich mit Shifuyu und Takamichi zusammentun. Aber ich, mir war schon klar, das wird nicht so bleiben. Das ist Kisaki, ja, über den wir sprechen. Ne? Aber
1: meinst du nicht, Ken Wakui wollte das gerade so rüberbringen? Also dass, ja, ja, man, nee, dass, dass das man ihn sieht und sich denkt, ach, interessant, aber was führt der im ja, Schilde? Weil genau. Kisaki ist ja generell auch so ein Charakter, den muss man nicht mögen nee. und den soll man nicht mögen. Das haben auch viele geschrieben, auch per DMs. Man sieht den und denkt sich die ganze Zeit, das ist irgendwie so ein freches Frettchen. Der führt irgendwas im, ja. im Schilde und der hat irgendwas vor. Und dass er da dann auf einmal in der Zukunft auftaucht und so freundlich ist und so zuvorkommt so und dann ja. äh, nett zu unseren beiden Lieblingsboys Takemichi und Shifuyo, ist, ist schon äh, merkwürdig. und das dann halt einfach Sass. Das ist Sass. Das ist äh, auf jeden Fall sus. und ähm, Aber irgendwie auch so tempting und... Ähm, irgendwie auch so reizend, weil man dann irgendwie weiterlesen möchte und wissen will, was also was plant er da? Und was er dann plant und was dann da stattfindet, der
0: schießt ja einfach dann irgendwie Takemichi ins Bein. Ja, ja. Also die, das Szenario ändert sich so auf einmal. Dann verrät er sie komplett. Das haben wir ja auch im Anime gesehen. Und das war dann ja der nächste Plot-Twist. Und das war cool. Das war, wie gesagt, bis dahin immer noch sehr, sehr nice. Also das passt zur Story. Fand ich aufregend. Ich meine, wie gesagt, ich kannte das schon aus dem Anime. Mhm. Und das war gut gemacht. Das war ein schlauer, cleverer, gut geschriebener Plot-Twist. Vielleicht mal so als Zwischenfrage. Fandest du das im Manga
1: besser gemacht? Also fandest du der Impact von diesem Schuss mhm. ins Bein und dieses, diese Brutalität kam besser im Manga rüber oder im Anime? Weil ich persönlich ja. muss sagen, ich habe das Gefühl so, gerade wenn es in so eine brutale Richtung geht, was Twists angeht, wenn Schüsse gemacht werden, Leute geköpft werden, was auch immer, wenn es halt brutaler wird mhm. und wenn man merkt, es wird gerade ernst, hat man oft das Gefühl, dass klar, durch, durch ein Anime wird das ja mit Musik und so untermauert, aber der Impact ist meist im Manga plötzlicher, ja, weil du scrollst oder du blätterst und hast diesen Manga vor dir und wenn dann dieses Panel dich auf einmal überrascht und dich so anspringt mhm. und du siehst, keine Ahnung, in dem einen Moment siehst du die beiden noch miteinander reden, zwar nicht in einem guten Ton und im nächsten Panel siehst du auf einmal, wie Kisaki so einen Shot raushaut und auf einmal... Takimichis Bein
0: wegfetzt. Also, ja, wie, was würdest du sagen? Finde ich, ähm, das ist halt eine krasse Frage. Ich glaube, das wäre ein Thema für eine Mini-Folge. Generell, einfach mal den Anime und Manga zu vergleichen. Mm. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Leute, was denkt ihr? Habt ihr Bock darauf? Ich auf jeden Fall schon. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, ich müsste auf jeden Fall sehr weit ausholen und ich könnte so viel darüber reden. Aber so insgesamt würde ich sagen, ich finde den Manga auch besser. Aber da bin ich nicht immer der Meinung. Ich denke auch oft dass Anime vor allem bei Action, Shonen, Manga das Ganze auf ein neues Level heben können und das Ganze einfach besser machen könnten. Aber hier würde ich sagen, wie du das auch meintest, ich finde, Ken Wakui hat wirklich ein Talent, diese Bilder quasi mhm. wirklich richtig schön visuell und diese, diese Action-Szenen und die dramatischen Momente sehr sehr gut darzustellen, einfach zu zeichnen. Also seine, der hat wirklich eine, eine Begabung für diese visuelle Erzählweise, ja, die auch von diesen dramatischen Momenten. Da fand ich das echt gut. Natürlich war die Musik im Anime Nice, ne, das ist ja natürlich, das ist schon fast wie Cheaten. Ne? Mit Musik und Soundeffekten kannst du natürlich einfacher Emotionen erzeugen. Im ja. Manga musst du krasse Panels zeichnen. Du musst irgendwie mit Kontrasten arbeiten, mit Schwarz und Weiß. Ich glaube, das, 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 das Paneling trägt Paneling auf. natürlich. Das so wie Paneling die ist das auch ja,
1: das Also für die Leute, die es nicht wissen, wir erklären es nochmal, Paneling heißt quasi nichts anderes als, wie die Bilder angeordnet sind, auf einer Manga-Seite. Das heißt, wenn du auf einer Manga-Seite sechs Bilder hast, so also sechs Rechtecke, das ist ja bei jedem anders, da sind auch mal andere Formen am Start, aber sechs quasi Comic-Bilder oder Manga-Bilder, das sind Panels und das Paneling beschreibt quasi den Prozess, wie der Mangaka das rüberbringt. Und es gibt Mangakas, die das sehr gut können und Mangakas, die es nicht so gut können. Mhm. Und ich muss sagen, Kenwakui kann das sehr gut. Also auf dieses, jeden Fall. Vor allem in einem Manga wie Tokyo Renders, wo es sehr viele Reveals gibt, sehr viele Twists, auch sowas Banales wie, wenn Kisaki Takemichi plötzlich ins Bein schießt, mhm. das ähm, wird durch das Paneling auf jeden Fall gefüttert. Also das mhm. ist so, dass, dass du dann nicht direkt auf der einen Seite diesen Reveal hast, weil oftmals ja. habe ich so das Gefühl bei manchen Mangas, du liest dann was. Und es ist ja normal, dass man nicht immer von oben nach unten liest. Also quasi schon, aber was du halt als erstes siehst, ist nicht immer das oberste, sondern Klar. du schlägst die Manga-Seite auf, POV jetzt, und dann siehst du halt immer das, was am, ja, irgendwie... Am meisten heraussticht. Ja, irgendwie. was so am auffälligsten ist. Und ähm, so etwas wie ein Schuss oder, keine Ahnung, so ein Hit oder ein Reveal und so ein Close-Up, das fällt ja immer mal direkt so auf, als erstes auf. Und dieser Schuss... Und generell die Twists in Tokyo Rangers, die sind gut versteckt, also in dem Paneling. Mhm. Dass man die dann nicht direkt so in die Fresse bekommt, ist schon gut gemacht. Also ja. das, das feiere ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, so mit einer der größten Stärken von Ken Wakui das Paneling und die Action-Szenen, wie, mhm. wie er die darstellt. Also, der, der Bruder hat auf jeden Fall Mixed Martial Arts ähm, einstudiert und auf weiß. Jeden Fall. <lacht> weiß, wie er die Sachen zu zeichnen hat.
0: Ja. Ja. Nee, das finde ich alles sehr, sehr nice. Aber. Das war ja nicht, also das war ja der Plot Twist mit Kisaki und der dann gegen Chifuyu und äh, Takemichi wieder handelt und dann äh, sogar Chifuyu killt und dann ist ja dieses Fade Out und Takemichi wacht dann wieder auf und sieht dann Baji, ist er im Himmel, ist er tot? Das war der Moment, wo ich gedacht habe, no way, yeah, he stimmt's. did not do that. Right das, now, like, das, Digga, warum das war so zeigt irre er dann Lust. plötzlich <lacht> einfach so, dann dreht er sich um, das ist Casutola mit langen Haaren. Ja. Ich musste lachen erstmal und dann dachte ich mir nur so, Alter, Ken, Bruder, da, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Mhm. Wie kannst du äh, so übertreiben? <lacht> nee, ich fand das, ich fand das lustig, ich fand das schon interessant, aber das war halt dieser Moment, wo ich dachte, okay, der will uns das jetzt damit doch einfach nur verarschen. Und guck mal mit diesem Baji-Kazutoda-Moment. Ich, ich muss da reingrätchen, da bestätigt sich eine Devise, die ich letztens aufgestellt habe. Wir haben ja mal über Haare
1: geredet in mhm. einer der mini Minifolgen und Ken Wakui benutzt Haare schon als Stilmittel, weil dieses, dass er den nur von hinten zeigt und man hat das Gefühl, Baji, bekanntes Gesicht oder eher gesagt bekannte Haare in dem Fall. Ja. Und dann ist es auf einmal Kazutoda, das ist ein Twist und das ist ein Plot-Device,
0: also... Der benutzt das da in dem Fall, um uns hochzunehmen. Ja, ja, genau, das, das ist halt, also Haare sind ja ein Symbol und im Shonen Bereich sind Haare sehr sehr wichtig. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, ich weiß auch nicht, welcher Mangaka das gesagt ja. hat. Ich glaube, das war jemand, der über Akira Toriyama gesprochen hat und warum Son Goku so genial ist und generell viele Shonen Protagonisten immer so krasse Frisuren haben mhm. und so krass aussehen, quasi damit man deren Silhouetten auch erkennt. Ja. Das ist das Wichtige. Und ja, Baji-Silhouette kann man jetzt auch erkennen. Ich meine, eigentlich hat er basic lange Haare. Aber das war halt in dem Moment das perfekte Symbol, mm. um ihn darzustellen. Und vielleicht auch so eine Art Himmel. Oder ist, ist er tot? Ist das Baji? Ist das eine mm. Vorstellung? Ist das ein Flashback? Es ist auch, Wo ist Takemichi jetzt gelandet? Weißt du, was ich auch glaube?
1: Ist dieses ist Das Auge vom... oder mein Auge, weil ich als Leser, sehnt sich so ein bisschen nach Baji, weil man vermisst ihn, Na klar. Man, man wurde gerade so warm mit ihm ja. und man fängt an, Baji zu mögen, ich weiß auch von euch, also übrigens, ich breche gerade die Hörer an, also dich ganz genau Dichter. die Wand da. gebrochen. Ja, dich da. und äh, ich muss sagen, ähm, ich weiß von euch, dass ihr Baji sehr mögt. Teilweise sind auch Leute mit ihm komplett obsessiv und äh, feiern ihn übelst und Fangirlen oder Fanboyen des äh, Grauens ich bin jetzt zwar kein Ultra-Baji-Fan, aber ich muss sagen, dass mein Auge auch so ein bisschen nach Baji gesucht hat. Und wenn man da dann so einen Kasutora sieht, der auf einmal lange Haare hat und man sieht das Gesicht nicht und man sieht nur dieses Zusammenspiel aus der Bomberjacke und den schwarzen langen Haaren, mhm. dann denkt man sich, ey, den kenne ich doch, Baji. Und vor allem, du hast ja das Mindset oder durchgehend diesen Gedanken, dass Baji tot ist. Ja. Baji ist im Himmel, Baji ist äh, gerade sonst wo und ähm, hat gerade andere Sorgen. Und wenn dann halt vergleichsweise jetzt ähm, scheinbar Takemichi auch umgebracht worden ist, denkt man ja in dem, in dem Moment. Obwohl, das hat man gedacht, genau. Ob, obwohl dieser Time Leap halt ähm, stattfindet, dann denkt man ja, ah, okay, er geht jetzt Baji besuchen, aber das hast du schon gut gesagt. Also, das ist so, ist schon ein eher
0: ehrenloser Twist, würde man sagen. Ja, ja, so sagen. das ist halt so, Leute sind gerade am Heulen, die haben Baji verloren. Ich meine, stell dir vor, Du hast das damals gelesen, als der Anime rauskam und der, beziehungsweise der Anime beendet wurde gerade und du unbedingt weiterlesen wolltest. Das war ich vor, ich weiß nicht, war das anderthalb Jahren oder mhm. so? Ich wollte unbedingt lesen, wie es weitergeht. Mhm. Und dann lese ich das. Ach krass, du warst also vielleicht auch nochmal um abzuklären... Du hast mit dem Anime angefangen und genau. dann bist du auf den Manga übergegangen. Genau, genau. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Das war bei, glaube ich, damals war das ja auch ein Riesentrend. Ja. Alle haben darüber gesprochen. Ja. Auf TikTok war das riesig überhaupt, über Tokyo Revengers ja, zu sprechen. Absolut, absolut, Und dann kam dieser heftige Plot-Twist und mhm. alle wollten den Manga lesen. Ah, krass. Und den gab es halt damals nur in Frankreich. Ja, krass. Ich war, ich war immer
1: schon ein jump leser Also für die Leute, die nicht Bescheid wissen. Tokyo Revengers kommt wie viele andere schonen auch. Also die Nennenswerten, sage ich jetzt mal in einem Magazin raus, was sich die Shonen Jump nennt. Das ist so ein Ausstellraum oder kann man sich vorstellen wie so, ein, so eine Vitrine, wo alle klassischen Shonen abgebildet sind und auch neuere Shonen wie Chainsaw Man und My Hero Academia, Sakamoto Days unter anderem. Und die hauen quasi Woche für Woche ein Chapter in diesem Magazin raus. Das ist deren Präsentationsbühne und deren Showdown oder wie nennt man es, Showplace eher gesagt, und ähm, ich war Weekly-Leser zu dem Zeitpunkt von Tokyo nice. Rangers. Und ich muss sagen, dass dieses, ich weiß gerade nicht mehr, ich erinnere mich irgendwie, dass man da sogar zwei Wochen warten musste. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem Schlauch stehe, aber ich meine, dass es da, da so ein Break gab und dass man da sogar länger warten musste. Das kann sein, ne? Ja. Und das ist so painful. Also jeder, der Weekly schonen liest, vielleicht ja bei One Piece oder was auch immer, weiß, dass es sehr, sehr schmerzvoll sein kann, wenn ein Twist rausgehauen wird und man dann einfach eine Woche warten muss. Mhm. Beim, beim Anime hast du zum Glück halt noch so diesen Trost oder diesen Reiz, ey, äh, der Twist hat jetzt im Anime stattgefunden. Man will zwar dann den Anime vielleicht weiterschauen, aber hat dann noch diesen Manga vor sich. Ja. Das ist so die Nachspeise, kann man sagen. Aber wenn du dann halt nur den Manga hast und du bist angewiesen auf diesen Manga und der ist auf jeden Fall nicht, auf einmal ist er dann nicht da, dann äh, stehst du da auf jeden Fall
0: mitten in der Pampa. Also. Ja, du, du willst einfach weiterlesen. Das ist äh, das Schöne und äh, auch mhm. das Traurige am Manga lesen, wenn du so komplett süchtig wirst nach einer Serie. Und dann, auch wenn es nur eine Woche ist oder nur mhm. zwei, drei Wochen, dann man will unbedingt weiter. Aber es geht ja noch weiter mit den Plot-Twists. Das war ja nicht das Letzte. Komm, Wir sagen, haben dann noch Plot-Twist. Das mit Naoto und äh, Takemichi, als Naoto plötzlich auftaucht, und man denkt, ha cool, wir kennen den, alles wird gut. Und nein, der nimmt Takemichi plötzlich fest. Ja. In dem Moment denkt man auch so, hä, hey, what the fuck, schon wieder ein random Plot-Twist. Und dann nochmal Plot-Twist, nee, alles gut, Naoto will ihm jetzt helfen, in die Vergangenheit zu reisen. Und dann geht's wieder das zurück. Zu dem Twist, den fand ich sogar ein bisschen schwächer.
1: Also von allen Twists, die wir jetzt besprechen mhm. werden, fand ich den so mit am schwächsten, weil... Naoto, klar, wurde immer so als Verbündeter dargestellt und dann kommt er auf einmal daher als Polizist und nimmt dann auf einmal Takemichi mit. Das hat sich, glaube ich, nach diesem Kisaki-Twist so ein bisschen unnötig angefühlt. Ja. Also vor allem, dass er dann so sagt, ja doch, du kommst jetzt mit und ähm, ich stehe auf deiner Seite und das, das war einfach nur, um dich da rauszuholen. Und, ja, äh, ja, genau. Das ist Also
0: der macht, macht Sinn auf jeden Fall. Macht Natürlich, Sinn. ja, aber es war einfach too much, so die Art und Weise, wie er das dargestellt hat. Mhm. Wir haben schon mehrere Plot-Twists gehabt und der kann ja auch eine gute Story schreiben. Warum muss er dann da nochmal irgendwie so uns ein bisschen verarschen und da nochmal einen auf, hey, das passiert. Nee, 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 doch nicht. War nur ein Witz. Ja, das wirkt Alles so ein bisschen
1: gut. krampfhaft, äh, also
0: dass man da versucht, die Twists zu stapeln. Und ich verstehe auch deinen
1: Kritikpunkt, jetzt nochmal zum Anfang zurück, dass ähm, gerade bei so vielen Twists die, die Masse das Ganze so ein bisschen impactlos macht. Das heißt, ja. dass die einzelnen Twists dann so an Wert verlieren, weil mhm. die dann so krass aneinander kommen. Dieser Naruto-Twist, wenn der vielleicht alleine in so einem Arc gekommen wäre als Höhepunkt, hätte vielleicht so voll den anderen Effekt ja. gehabt. Auch auf mich, auch auf dich und auf sonst wen. Aber hier kommt er nach diesem Kisaki-Twist so eher als Anhängsel ja.
0: Rüber. Also generell fände ich eine naoto villain Arc sogar ziemlich cool. Ich fände es auch Der interessant. ist ja auch einer der smartesten Leute da, vielleicht mhm. sogar der smarteste. Also ich finde es immer interessant, wenn die
1: Verbündeten auf einmal doch böse sind. Mhm. Oder wenn man Personen, die man bis jetzt irgendwie nur als nette Person eingeschätzt hat, auf einmal doch böse sind oder genau. böse werden. Das ist immer so interessant, weil man dann eine ganz andere Facette oder ganz andere Seite einer Person sieht. Das ist schon fast eine neue Person. Also ja. Und ein Naoto,
0: welcher böse ist, das wäre so interessant. Ja, da fragt man sich, wem kann man vertrauen? Mhm. Wer, wenn man eine Allianz hat, wer gehört wirklich zu einem? Mhm. Mit wem ist man wirklich in einer Gruppe? Wir haben ja jetzt neue Figuren. Hakai, Kokonoi, Inupi. Wir ja. haben Taiju. Wir haben ja diese Black Dragon. Und da ist ja auch schon viel los. Wir haben ja Hakai, der eigentlich böse ist. Aber mhm. irgendwie auch nicht, weil er gehört ja zu ja. Black Dragon. Ja, und die Black Dragons werden so als... Gegenspieler genau. von Thomann dargestellt. Die, die sind ja so die, neue, ja, die ja. neuen
1: Villains, die neuen Antagonisten dieser, Ey, dieser ich, Arc. Ich muss da sagen, der Name auch, also Black Dragons, wirkt auch so bedrohlich. Also die ja. so Drachen und also jetzt auch ähm, nach Valhalla hat man sowas, was man direkt versteht. Black Dragons, die haben irgendwie der, der Name hat allein schon so eine gewisse Form von Respekt, die, die er ausstrahlt und ähm, ist auf jeden Fall heftig und was ist so deine Meinung zu Taiju und Hakai? Also um die beiden wird es ja jetzt so mainly gehen, sage ich jetzt mal. Was ist so dein Ersteindruck gewesen? Darüber können wir reden, weil ich glaube so der Ersteindruck, was man so von den Charakteren hält und wie die auf einen wirken, das interessiert die Leute. Also es ist so, ja, weil man täuscht sich ja auch oft. Ja. Baji, bestes
0: Beispiel. Oder ein Kasutora, welchen man cool fand. Wie findest du Hakai? So? Ich finde ich find Hakai sehr interessant. Auch die Familiengeschichte... Jetzt geht es ja viel um Familie. Wir haben Hakai mhm. und Haiju als Geschwister, die sich ständig streiten, könnte man fast sagen. Aber das ist ja das ist ja schon viel zu nett ausgedrückt. Da, Was da alles passiert, ist unglaublich. Und ich finde, Haiju ist ein interessanter Charakter, dessen Dominanz ja jetzt in diesem mhm. Band offenbart wird. Also wie stark der wirklich ist, sieht man noch nicht ganz, aber man, man kann es erahnen. Und ich habe Angst vor dem, muss ich sagen. Ich Also in Real Life hätte ich echt Angst vor dem. Aber wie alt ist er eigentlich, weißt du das?
1: Boah, ey. Das ist das Wahrscheinlich das alt, ist 15 oder so. Der könnte auch 13 sein. Also sind wir uns oh, mal ehrlich. Mann, das ist, also der sieht aus wie der größte Klotz. Also der ja, ist, sieht aus wie 30. Das ist so ein mindestens. Klopper. Also der, wenn der mir in Real Life begegnen würde, hm. ich würde nicht nur die Straßenseite wechseln, ich würde meine Identität wechseln <lacht> und gefühlt den Kontinent wechseln. Nee, ich heiße mal auf den Kontinent. Ich würde einfach den Planeten wechseln, weil... Dieser Mann hat eine Ausstrahlung. Also, es ist, die, die Strahlung ist nicht nur radioaktiv, die pulverisiert dich in Sekunden. Das ist so, man hat so Angst vor dem. Ja. Aber ich habe mir extra noch so ein Panel rausgesucht, darüber würde ich auch noch mal gerne reden. Und zwar Kasutora. Du weißt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber Kasutora ist so ein Charakter, ich kann mit dem nicht viel anfangen. Ich muss sagen, ja. dass, dass sein, dieses, er ist ja so eine Black Box gefühlt, also man sieht nicht wirklich, was in ihm abgeht. Mhm. Klar, man hat so Andeutungen dafür bekommen, jetzt mit dem Flashback, der stattgefunden hat, äh, zuletzt beim Tod von Baji. Aber ich konnte bis jetzt noch nicht wirklich sagen, ey, ich mag den. Ich, ich mag den einfach nicht. Also ich muss sagen, Cazotara wirkt auf mich so wie so ein Psychopath. Nicht, dass ich was gegen Psychopathen hätte, aber er wirkt auf mich einfach so unberechenbar. Ja. Und dieses Unwissen über ihn macht mich so unkomfy als Reader. Und ich mag ich mag ihn nicht. Weil der könnte alles sein. Der könnte gut sein, der könnte böse sein, der könnte... Der könnte sogar Grund dafür sein, dass Takemichi stirbt. Ich habe mir aber so ein Panel rausgesucht, weil Kasutora ist, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, er ist ja einer der Gründerväter oder einer der Gründungsmitglieder von Toman. Und dieses Panel, wo Takemichi und Kasutora quasi nebeneinander stehen, ich kann es dir mhm. ja nochmal zeigen, da sagt Kasutora sowas in der Art wie, lass uns Toman zurückholen. Und ich habe mir das extra rausgeschrieben oder extra rausgekramt, weil ich finde, da wird auch so ein bisschen... Die Bedeutung von Thoman für Kasutora klar. Weil wir werden jetzt sehr viel über Familie reden. Und ich, ich habe so das Gefühl, Thoman ist insgeheim so eine Familie für viele Charakter. Mhm. Auf einer non-genetischen Basis. Aber das stimmt, ja. trotzdem halt irgendwie, das ist so deren Ein und alles. Und dieses Lass uns Thomann zurückholen zeigt, was für verschiedene Ansichten Leute von Thoman haben. Ich finde das Panel sehr gelungen. Also ist auch super,
0: wie die da. Dem Horizont entgegenschauen. Ja, es ist das sehr ist, schön. Das ist ein, so. Ein epischer Moment. Auf jeden Fall. Und ein wichtiger Moment. Auf jeden Fall. Für Thoman und deren Vorgehen, wie sie jetzt einfach weiterkommen wollen, wie sie Thoman zurückerlangen. Aber das ist alles sehr schwierig. Wir haben ja dann in der äh, Vergangenheit viele Dinge, die passieren. Und ich weiß nicht, wer war denn dein favorite Character jetzt in diesem Band? Also für mich persönlich war das auf jeden Fall der Taiju. Der war jetzt nicht mein Favorit, ja. aber ich fand einfach cool, den mal zu treffen und den mal kennenzulernen und ich fand es interessant, seinen Einstieg mitzubekommen und zu mhm. sehen oder zu... Also seine Entrance lesen, war einfach wie der nice. einfach äh, Genau, seine Entrance war cool und äh, auch seine, seine Gespräche und seine Momente, die fand ich alle interessant und ich freue mich einfach auf die anderen Dinge, die alle noch auf uns zukommen und natürlich auf die Weihnachtsstimmung, die auf uns zukommt. Alter, was für eine Weihnachtsstimmung es da auch geben wird. Also...
1: Das wird auf jeden Fall interessant. Wir reden jetzt aber nur über neue Charakter, oder? Also
0: Genau. Weil Wir können, du, also Bei den alten kannst du auch sagen. Also, ja, also mein mein Favorit bleibt Chifuyu. immer noch Chifuyu. Chifuyu ist, ich muss auch sagen, den finde ich auch toll. Ich fand den ja, ich habe jetzt in den letzten Folgen, da, da warst du ja eher der Chifuyu-Fan. Ich habe nicht so viel über ihn gesprochen. Aber für euch äh, Leute, für, für die Zuhörer, ich bin auch ein großer Fan von Chifuyu hey. geworden, so mit der Zeit. Ich fand den immer cool, aber der wird ja immer wichtiger mhm. und man merkt, dass er und Takemichi einfach eine sehr schöne Beziehung yeah, haben. Ja, und da und wird auch noch
1: was kommen. Also ja, da, ja. da kommt auch noch ein guter Twist. Ich muss aber sagen, ich mag nicht nur Chifuyu, ich liebe ihn. Ich liebe diesen Jungen. Also ja. Chifuyu ist so sympathisch, von, von Grund auf. Man Safe. sympathisiert mit ihm direkt und wenn einer da draußen sagt, ey, ich mag Chifuyu nicht, dann Kommen meine DMs, wir streiten darüber. Weil nee, also jetzt mal Retalk. Chifuyu ist so sympathisch und ähm, seine ganzen Handlungen, wie er mit den Leuten umgeht, wie er vor allem mit Takemichi umgeht, macht ihn einfach so zu einem perfekten Typen einfach. Ich, ich finde ihn so cool. Von den neuen Charakteren gehe ich ehrlich gesagt mit Hakai.
0: Ja, also, der, der, der wird für mich später, aber darüber reden wir ein Ja, mal. ich wäre eigentlich
1: auch mit Taiju gegangen. Ich finde die Ausstrahlung halt, wie gesagt, sehr ominös und sehr interessant, also der hat sowas Interessantes und ähm, man will einfach mehr über ihn rausfinden und die Attitude macht ihn so, der hat ja dieses Lässige und dieses dennoch Aggressive an ja. sich, so. also der, halt. der wirkt, <lacht> so kann man es auch sagen, er wirkt einfach so aggressiv und ähm, der schüchtert einfach jeden ein, also jeden, hm. wirklich jeden, auch uns, auch dich da draußen und auch dich, Kian, ja, jeden. Aber bei, bei Hakai. Keine Ahnung, der hat so, so ein bisschen den, den Vibe gehabt, hey, das könnte
0: auch so ein Chifuyo sein. Ja, der wirkt wie eine sanfte Seele. Mm, und Der, der hat äh, traurige Augen. Er hat auf jeden Fall traurige Augen. Das Der Mai ist Chico. Der ja. Mai ist... <lacht> They never lie. Ja, so ist das. Äh, der, der ist wirklich traurig. Der sieht immer traurig aus. Und was ist denn eure Meinung, Leute? Schreibt uns gerne in äh, den DMs, egal wo, auf TikTok auch, äh, obwohl da könnt ihr nicht an unsere DMs, glaube ich, das geht nicht. Wisst ihr was? Euch nicht folgen. Ich habe eine Idee.
1: Ja, Wir machen einfach so einen, das ist jetzt übrigens auch sehr schonen Jump lastig, also das habe ich jetzt aus der schonen Jump entnommen. Wir machen einen Character Popularity Poll. Das heißt übersetzt, wir stimmen zusammen oder gemeinsam jeder für sich, aber gemeinsam letzten Endes ab, wer der beliebste Tokyo Rangers Charakter ist. Machen wir safe. Wir können so eine Abstimmung machen, die in der Story irgendwie publischen oder Google Docs oder was auch immer man da äh, macht und mich würde es interessieren, wen ihr so am meisten mögt, weil ich würde jetzt rein von meiner Erfahrung oder von meiner Erwartung heraus
0: sagen, dass ihr da draußen Chifuya am meisten mögt oder Takemichi. Nicht Mikey? Nee. Der hat der hat nicht mehr, der hat nicht mehr die Beliebtheit
1: von also, damals.
0: Mikey ist zwar beliebt, aber also auch ein Fan Favorites
1: auch später noch und alles, aber ich würde sagen, Mikey ist, also von ihm kam noch zu wenig, was ihn ja, zu einem sympathischen ja. Kerl macht. Während so ein Chifuyo und ähm, Takemichi einen ja direkt irgendwie erobern und ja. man fühlt direkt mit denen mit. Also man denkt sich so, ey, die beiden sind es. Die sind so goldig. Also Real Talk jetzt. Ja, aber
0: wir vergessen auch, was für ein Badass Draken ist. Ja. Der ist jetzt auch gerade noch nicht so wichtig. aber Ja, den, den will ich auf jeden Fall in der Top 3 sehen. Der ist, Der ist auch krass. Ich mag den echt sehr gerne. Und wenn ich nicht gerne mag, ist Kisaki. Diese ganzen Plot-Twists mit ihm und diese ganzen komischen Momente. Ach, ich weiß nicht. Aber das ist ein guter Willen. Also wenn ich sage, ich mag ihn nicht, heißt es nicht, dass ich sein Writing nicht mag. Ne? Also das finde ich auch interessant, wie immer. Writing, auch das englische Wort Writing, ein wichtiger Teil ist, um äh, oder ein wichtiger Begriff ist, um, um Serien oder Anime zu werten. Das ist finde ich ganz interessant auf TikTok. wie alle immer so, ah, Writing, but Enjoyment is different. Dem stimme ich nicht zu. Writing und Enjoyment ist fast dasselbe. Ich enjoy Dinge, die gut geschrieben sind. Aber naja, jedenfalls, Kisaki, finde ich, ist ziemlich interessant geschrieben. Ich finde, ähm, der ist gut geschrieben. Und auch die Plot-Twists, klar, die waren ein bisschen übertrieben. Aber seine Plot-Twists, ne, darüber haben wir ja schon gesprochen, die waren gut. Die waren gut. Die waren gut. Und ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Kisaki
1: ist ein Charakter, den soll man nicht mögen. Der, nee. der ist als Gegenspieler ist ja für Takemichi gut geschrieben ja. und mir hat auch letztens ähm, eine gute Zuhörerin geschrieben, also Sally, Grüße gehen raus an der Stelle, dass sie das genauso sieht. Kisaki soll man nicht mögen, Kisaki ist so geschrieben, wie er ist und er wirkt halt wie so ein Fuchs, könnte man sagen. Also so einer, der ständig was im Schilde führt und einfach böse ist, also durchgehend. Und als Gegenspieler für Takemichi ist er gut gemacht, muss man sagen. Das ist ein Frettchen. Vielleicht jetzt, um den Faden nicht zu verlieren und nochmal alles zusammenzufassen, ich würde nochmal auf eine Sache eingehen und zwar wir haben jetzt zwar über Hakai und über Taiju geredet, aber in dieser Family gibt es noch einen weiteren interessanten Charakter. Auf jeden Fall. Und zwar Yuzua. Und sie hat ja auch ordentlich was drauf. Hm. Ihre Entrance war auch super cool. Also da als, Mega. als die Black Dragons da standen, als Armee und Taiju vorgeführt wurde und Hakai da war, war ja auch Yuzua präsent und Yuzua hat dann so ein Kick rausgehauen, ey, Alter, ich habe mich verliebt. Der war
0: krass, ja. Ich habe mich verliebt, ich sag's, wie es ist. Das ist, also Yusua ist auf jeden Fall sehr cool. Yusua ist wirklich sehr nice und ich freue mich auf auch die anderen Dinge, die mit ihr noch passieren. Oder was heißt freuen? Also ich freue mich nicht wirklich für das, was ihr passiert, aber ihre Storyline finde ich krass. Ne, das ist ja wirklich eine der mm. Peaks von Tokyo Revengers. Auf jeden Fall. Diese also ganzen Momente mit ihr und auch die Beziehung zwischen ihr und Hakai. Ja, da wird super, noch noch super so interessant. Da wird noch so einiges kommen. Aber wir dürfen auch noch nicht äh, Hina und Takemichi vergessen. Die beiden. Denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und wir sind auch schon am Ende angelangt, aber das müssen wir noch erwähnen. Darüber werden wir noch reden. Hina stirbt. Das ist uns allen klar. Aber die Art und Weise, wie sie immer wieder stirbt und in dieser Realität, die Takemichi ja jetzt ähm, ja vermeiden will mhm. stirbt sie wegen Takemichi. Das ist so krass, das ist heftig. Das haben wir voll das also, habe ich ausgeblendet, weil, weil das so verstörend ist. Takemichi
1: macht sich ja dann auch übelst die Vorwürfe und ja. er, er ist auch so ein Charakter, welcher zu solchen Aktionen neigt. Also, der macht sich ja ständig Vorwürfe und kommt als Packesel für diese Probleme eigentlich gar nicht in Frage. Das belastet ihn Sowohl mental als auch körperlich, weil er die ganze Zeit irgendwelche Schläge einstecken muss. Aber mm. in dem Fall kommt aber jetzt der heftigste Schlag. Und zwar muss er realisieren, dass er Grund dafür ist, dass Hina stirbt. Und was gibt Schlimmeres, wenn man dann derjenige ist, welcher eigentlich gerade das
0: eben verhindern will? Ja, das ist wirklich absolut traurig gewesen. Aber auch irgendwie verdient. Denn der Takemichi, ne? wir schließen ja gerade wieder einen Bogen zum Anfang, aber der Takemichi, der ja da dargestellt wurde, der ist ja ein böser Takemichi gewesen. Der ist absolut Denn er hat badass. ja am Ende, ähm, klar, wenn es nicht China gewesen wäre, wäre es eine andere Person. Er hat ja das Greenlight gegeben, ja, tötet die Person. Er wusste nur nicht, dass es China ist. Wäre es nicht sie gewesen, dann wäre es irgendeine andere Person. Und das ist ja auch schon zu verurteilen. Und das ist krass, dass Takemichi sich auch in so eine bösartige Richtung hm. entwickeln kann. Das ist äh, sehr interessant. Und das, meine ähm, lieben Zuhörer, ist ähm, vielleicht auch ein guter, Schlussmoment. Ihr könnt ja gerne äh, eure Meinung dazu sagen. Eure Meinung Und zu Evil Takemichi. Würde Evil mich auch Takemichi, Würde genau. mich interessieren. Evil Takemichi ist auf
1: jeden Fall ein interessanter Charakter. Zum Abschluss nochmal, man muss ja auch sagen, dieser Takemichi, also dieser Evil Takemichi, bewegt sich ja abseits von dem Takemichi, den wir verfolgen. Genau. Und wir wissen nicht, was der macht. Der ist unberechenbar. Ja. Ey, der kann alles machen.
0: Ja, also Leute, wir freuen uns natürlich immer wieder über euer Feedback. Sagt uns gerne eure Meinung. Eure Meinung natürlich auch zum Chapter oder zu den Chaptern, zum Band. Wie denkt ihr denn über Evil Takemichi? Schreibt uns gerne privat, wir antworten euch. Und äh, mit etwas Glück kommt ihr dann vielleicht sogar in einer Mini Folge vor, denn bald wollen wir mal ein bisschen mit euch interagieren und über Kommentare von euch sprechen. Das wird nice. Außerdem
1: könnt ihr uns auch gerne über TikTok oder Instagram schreiben. Ihr findet Carlsen unter dem Namen carlsen-manga auf Instagram. Und uns beide unter dem Namen Summer und Show. Könnt uns gerne alles mögliche schreiben. Also auch, was ihr gestern gegessen habt. Was eure Lieblingsjahreszeit ist. Ja. Und seid auf jeden Fall gespannt. Wir werden diesen Popularity-Poll auf jeden Fall noch machen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wen ihr so am meisten mögt. Und ich will wissen, ob ich da alleine bin mit Chifuyo oder ob ihr da mit mir zieht. Seid also gespannt, das wird auf jeden Fall rauskommen. Danke fürs Zuhören. In dem Sinne, bye.